0: Andrea Pelaez, Área Chica. COPE, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al Espacio en COPE.es dedicado a todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. I y la va a ver hasta el final. Esa es la conclusión deportiva que podríamos sacar del partido del pasado domingo en el Wanda Metropolitano entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Con la victoria por dos goles a cero, con tantos de osoala y Dugan, el Barcelona se pone a tres puntos del líder rojiblanco a falta de seis jornadas, es decir, de 18 puntos por disputarse en lo extradeportivo, por supuesto... Nos tenemos que quedar con el récord histórico de asistencia a un partido de fútbol femenino a nivel de clubes. 60.739 personas vieron en el estadio el encuentro y a todas y a cada una de ellas desde aquí, desde Alea Chica, les damos las gracias. Hoy queremos saber qué factura ha pasado la derrota en el vestuario colchonero... ...y por eso hablamos hoy en Área Chica con el entrenador, con José Luis Sánchez Vera... ...el míster del Atlético de Madrid. Y vuelve la Champions. Tenemos un único representante español en la competición europea... ...es el club Barcelona, que mañana miércoles, día 20 de marzo, a las 7 de la tarde... Recibe en el mini estadio al LSK Biner Noruego. El Barça es favorito, si no ocurre nada raro. Por eso hoy en La Previa también nos vamos hasta Barcelona. Charlamos con la jugadora culé Leila Wahabi. Y ahora es tiempo para repasar los marcadores del fin de semana. Lo hacemos, como siempre, en los titulares. Jugó la jornada 24 con estos resultados. Betis 3, Albacete 0, doblete de Gigi y tanto de Priscila para la victoria blanquiverde. Español 2, Sevilla 0, Catherine y Eli del estal de penalti hicieron los goles pericos. Málaga 0, Levante 1, Alarilla convirtió el tanto de la victoria. Logroño 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Santana y Jade para el Logroño... Beckham para el Madrid. Valencia 6, Sporting de Huelva 0. La goleada de la jornada la protagonizaron las valencianistas. Convirtieron Natalia Gaitán, Débora García, Carol, Coleman y Aedo por partida doble. Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 0. Bautista e Ichaso dieron los tres puntos a la Real Sociedad. Granadilla Tenerife 3, Atletic de Bilbao 1, 2 de Ana González y 1 de María José para el Granadilla, Necane para el Atletic. Y el partido estrella Atlético de Madrid 0, Barça 2, Osoala y Dugan mantienen con vida al Barça en Liga. Este partido tan especial se jugó en el Wanda Metropolitano, lo acabamos de contar, ante 60.739 personas. Es el récord histórico de asistencia a un partido de fútbol femenino a nivel de clubes. Las jugadoras lo merecían, las jugadoras lo disfrutaron y esto decían al término del partido la capitana azulgrana, Vicky Lozada y la segunda capitana rojiblanca, Silvia Meseguer. increíble agradecer a todo el mundo, eh, colchoneros, culés. Al final es una fiesta del fútbol femenino. Esto está cambiando en nuestro país y es gracias al esfuerzo de muchos años y, y yo creo que es un día muy bonito para todos. y Que la gente siga, que no sea solo hoy, que sea cada fin de semana, que se anime a ir a todos los campos, no solo aquí. No estamos acostumbrados
1: ni mucho menos. A esto y, y la verdad, que salir a, al campo y ver todo el estadio lleno
0: pues, es lo que vemos nosotras ahí en la grada y bueno, es espectacular. Tras esta jornada en la clasificación, el Atlético de Madrid sigue líder con 66 puntos, pero acorta su ventaja a 3 puntos. El Barça es segundo con 63. La zona de descenso la ocupan el Málaga Colista con 17 puntos y el Madrid con 18. Más noticias bonitas. Días antes de que ese partido se jugase en el Metropolitano, el Paseo de las Leyendas, ya tienen las placas de tres jugadoras rojiblancas. Silvia Meseguer, Amanda San Pedro y Ángela Sosa ya han superado los 100 partidos con la Elástica de la Leti y ya lucen en el Wanda Metropolitano. También contamos que Marta Carro, jugadora del Valencia y de la Selección, ha sido ya operada con éxito de la rotura de ligamento cruzado de su rodilla derecha. Le deseamos una pronta recuperación desde aquí a Marta Carro. Y por último, contamos también que es oficial, el Mundial de Francia tendrá videoarbitraje. Sí, habrá VAR en Francia. No me enrollo más que nos están esperando. Solo os recuerdo nuestras redes sociales para poneros en contacto con nosotros en twitter, arroba areachicacope y en facebook.com barra area cope A los mandos conmigo en la técnica tengo al gran Javi Rodríguez. Empezamos ya. Andrea Pelae, area Chica. Cope. Estar informado. Hey. Después de la intensa jornada de liga que hemos vivido este fin de semana, en la que hemos tenido un clásico, el clásico del fútbol femenino español en el Wanda Metropolitano, que ha dejado una noticia para la historia con esa entrada que ha sido la mayor entrada de aficionados en un partido de fútbol femenino a nivel de clubes, pues después de esta jornada, que deja el Barça apretando un poquito más al Atlético de Madrid, tres puntos y quedan seis jornadas, el Barça, precisamente, se juega este miércoles, mañana, el primer partido de cuartos de final de la Champions lo juega en casa y recibe al LSK Griver de Noruega y lo hace a las 7 de la tarde. Y por eso nos vamos hasta Barcelona para charlar con una de las jugadoras de Luis Cortés para ver cómo está el vestuario. Nos atiende Leila Wahabi. Hola, Leila. Hola. Bueno, lo, lo primero, ¿cómo, cómo estáis vosotras? De, después de esa victoria que tanto significa para la liga, que la conseguisteis en un escenario. Espectacular, inmejorable y ¿cómo estáis eh, después de ese subidón de cara a la Champions?
1: Bueno, la verdad que, que muy bien, ¿no? El equipo se encuentra en un gran en un gran momento ahora mismo, llevamos eh, varios partidos con buenos resultados y bueno, eso pues anímicamente nos, nos ayuda y, y bueno, tenemos que seguir pues en esta dinámica.
0: Eh, era muy importante, tanto como parecía ese partido en el Wanda Metropolitano, ese chute de energía que necesitabais, porque si ganaba el Atlético de Madrid no era una liga ya perdida porque quedaban todavía 18 puntos por disputarse, pero eh, eran nueve los que yo os iba a meter en el Atleti y ganasteis en el Wanda Metropolitano, os ponéis a 3 y quedan 18 por disputarse. ¿Esto era eh, muy importante para vosotras antes de, de recibir otra vez a la Champions? Sí,
1: sí. La verdad es que, que para nosotras era muy importante, ¿no? El, el ganar a, eh, en el Wanda, eh, el haber ganado nos acerca más a al de Madrid y, y si no hubiéramos ganado, pues obviamente nos alejaban más. Pero, pero bueno, ha sido una victoria muy, muy, muy importante para, para seguir luchando por, por el liderato y, y nada, seguir así. Y, sí que es verdad que no depende de nosotras, pero, sí. pero bueno, ahora nosotras eh, no podemos pinchar ningún partido más y, y ganar, debemos ganarlos todos.
0: Eh, y ahora recibir a las noruegas en Barcelona, imagino que después de haber jugado en un estadio como el Wanda Metropolitano lleno, ante 60.000 personas, en el mini no entran tantas pero me imagino que también eh, hacéis un llamamiento ¿no? a la afición del Barça allí en Barcelona, que se acerque para animaros en algo que eh, puede ser histórico, ya llegasteis a unas semifinales, pero eh, podéis plantaros en eh, vuestras segundas semifinales de Champions, que se dice pronto que parece que este año el camino está un poquito más llano de cara a la final, ¿no? imagino que es muy importante no Leila que la afición esté empujando en esta ocasión
1: sí a, a nosotras pues pues hace, nos o sea nos hace mucha ilusión el que el que venga la gente a vernos no a nosotras pues pues es un chute de energía el, el ver el mini mm. lleno entonces pues sí sí que es verdad que nosotros hacemos un llamamiento a, a que venga la gente a que se anime y, y que venga a disfrutar con nosotros son partidos importantes y, y bueno, eh, va a ser un partido duro en el, en el que tendremos que dar el 100% para, para tener un buen resultado.
0: ¿Cómo, eh, ¿Qué tenemos que saber de las noruegas, Leila? Que me imagino que vosotras las tendréis más que estudiadas, que habréis visto eh, partidos suyos para saber eh, cuál es su punto fuerte, cuáles son sus puntos débiles. ¿Qué tenemos que saber eh, de, de las noruegas para, para este partido?
1: Bueno, es un equipo físico muy, muy contundente, con jugadoras eh que tienen, que tienen calidad, tienen a varias jugadoras jugando en la selección de Noruega, entonces son equipos físicos potentes en los que mm. que nos harán trabajar, nos harán trabajar y y es es eso ¿no? la competición de champions pues son mm. es una competición dura en la que en la que tienes que que
0: exigirte al máximo la del cien por Siempre cuando hablamos con vosotras o hablamos con vuestro entrenador eh, bueno, lo cierto es que por mucho que, que crezcamos, el Barça ahora mismo tiene una de las mejores plantillas que se le recuerda pero parece que la Champions siempre estamos un escaloncito todavía por debajo que nos queda mucho por mejorar, pero viendo cómo se ha quedado el cuadro para llegar a la final, pero también viendo cómo está ahora mismo la Liga, yo sé que evidentemente que, que queréis pelear por todo, pero ¿qué hace más ilusión, Leila? De imaginarte en una final de Champions luchando por ganarla o quedaros a, a tres puntos de, del Atlético hasta la última jornada y tratar de ganar la Liga, ¿qué, qué pesa más cuando lo pones en la balanza?
1: Bueno, a ver son, son dos competiciones totalmente distintas ¿no? Eh, nosotras obviamente eh, luchamos y, y queremos eh, optar por el título de Liga eh, pero claro, en Champions también pues queremos llegar eh, lo más lejos posible, entonces eh, en las dos competiciones pues queremos llegar mm. eh, a lo más alto posible
0: y bueno, personalmente ya para ir terminando, eh, te quiero preguntar cómo te encuentras tú a nivel personal, eh, porque también está muy cerquita una cita que es histórica, que es el, el Mundial de Francia y por supuesto que una jugadora internacional como tú tendrá la, la vista también puesta en ella. ¿Cómo estás eh, a medida que se va acercando esa fecha que es tan importante para, para vosotras, que soléis ser llamadas por Jorge Bilda?
1: Bueno, la verdad que, que yo creo que para cualquier jugadora que esta opción de, de ir al mundial es un sueño, ¿no? Eh, eh, es algo que, que, que para, para cualquier jugador es un sueño el poder estar ahí. Entonces, pues eh, afrontarlo con, con muchísima ilusión, con muchas ganas y, y a trabajar duro de, a todo lo que queda para, para acabar con, con las
0: mejores sensaciones posibles. Bueno, Leila, pues eh, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que hayas estado hoy en área chica. Toda la suerte del mundo para el Barça, que es nuestro único representante español en la Champions. Ojalá veros en ese bombo de semifinales y ojalá veros en una final. Sé que queda mucho que vosotras vais pasito a pasito, pero el Barça ahora mismo está en un gran momento, atravesando un buen momento en cuanto a resultados y en cuanto a forma. Y os deseamos toda la suerte del mundo. Ahí estaremos mañana animando. Leila. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Un
1: abrazo.
0: Chao. Andrea Pelae. Área Chica. COPE estar informado. Qué día tan bonito vivimos el pasado domingo en el Wanda Metropolitano. Ahí estaba Leila con la que acabamos de charlar que es eh, la cara dulce de ese partido porque aparte de vivir un momento histórico y de tener la suerte de poder vivirlo sobre el terreno de juego y ser una de las jugadoras que formó parte de este encuentro además se llevó la victoria, pero... También hay que visitar el vestuario perdedor en ese caso, pero que ha sido ganador durante otras muchísimas jornadas de la Liga Iberdrola porque solo ha perdido dos partidos. Perdió ante el Barcelona allí, en la ciudad Condal, y perdió aquí en esta visita. Pero teníamos que saber cómo está el Atlético de Madrid porque aún quedan 18 puntos en juego importantísimos y queríamos hablarlo con la persona que yo creo que ahora mismo reunirá. Todos los sentimientos y todas las inquietudes de las jugadoras en sí mismo, que es el míster, José Luis Sánchez Vera. Hola, míster.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bien, lo primero es preguntarle cómo está su vestuario, cómo están sus jugadoras después de, no sé si inesperada derrota o, o entraba dentro de los planes, es el Barcelona.
2: Bueno, yo creo que dentro de los planes siempre que juegas no entran lo, los tres resultados y, y lo tenemos siempre muy en cuenta. Además, la, la liga cada vez está más igualada y sabes que sacar una victoria siempre es muy complicado. Y bueno, pues el día de tener enfrente al FC Barcelona mucho más, pero bueno, yo creo que al final entra parte de, o forma parte del proceso y nada, las futbolistas con, con ganas de, de volver a competir, de volver a jugar el sábado y de volver a sumar tres puntos, que es lo que llevamos haciendo desde el mes de septiembre.
0: ¿Se ha vuelto a ver el partido después del domingo? Porque me imagino que, que es un procedimiento que suelen hacer los entrenadores, ¿no? Verlo para luego ver el planteamiento, o ver cómo fue el partido, para verlo un poquito desde fuera ya con distancia. ¿Lo has vuelto a ver?
2: Sí, sí, sí. Yo creo que el domingo por la tarde ya estábamos enchufados al partido, ¿no? Y bueno, pues mm. intentando... Eh, bueno si, ver si afianzar todo lo que habíamos percibido durante los noventa minutos en directo se daba luego viéndolo un poquito más en frío mm. y bueno eh, coincido yo creo que una vez que hemos visto de, después el análisis con lo que dije en rueda de prensa de que el barça había tenido una marcha más mm -hmm. quizá esa primera media hora nosotros fuimos o nosotras fuimos muy superiores al Club barcelona Tuvimos un par de ocasiones, sobre todo muy clara la de Luzmila en los sí. dos primeros minutos, que creo que hubiera cambiado mucho la del partido. Son partidos de detalles. Sí. Bueno, no fuimos capaces y yo creo que al segundo tiempo el Barça fue, fue superior a nosotras y se llevó merecidamente los tres
0: puntos. Eh, o sea, eh, entiendo por sus palabras que es cuestión de eh, bueno pues de merecimiento, por supuesto, del rival, eh, pero eh, cuando te has visto el partido no, no has percibido, pues has dicho, un fallo de planteamiento mío, fallo de actitud, eso no faltaba, ¿no? Ni planteamiento ni actitud de las jugadoras. Quizá fue un poquito que las cosas que en otros partidos han salido con una eh, simpleza y una sencillez enorme, en este faltó, ¿no? El Cierto de cara a portería.
2: Sí, eso es. Yo creo que al final, durante el primer tiempo, si nos ponemos a hacer un, un resumen, las tres únicas ocasiones que encontramos son de la de Diego de Madrid, tanto la de Lundvila, un saque de esquina de Remata Laya, y la última acción que recuerdo así si del primer tiempo es una transición que Ángela Sosa la pone, sí. la pone cruzada que, que sale. Y bueno, pues segundo tiempo es verdad que, que el Barça sale bastante más dominador, que que no somos no estamos tan fluidas con balón como en otros partidos y al final, bueno, pues en el primer error que cometemos nosotras en, en un saque de esquina eh, a la salida de un córner, bueno, pues le cae a Osoana el remate franco, nos hace en el 0-1 y bueno, pues ya teniéndote que abrir ir a por los tres puntos o intentar empatar el partido, en una en una transición el Barça nos... Nos coge y se lo llevó aún así yo creo que la dinámica general del partido la percepción mía es que bueno el Barça tenía una marcha más sabiendo de que era un tren que si se si les escapaba se terminaba claro. y eso a lo mejor si es verdad que, que nosotras no, no no teníamos ese ese plus o no conseguimos tenerlo porque el Barça también estuvo muy bien y no nos dejó tenerlo
0: eh, quería estar ahí está iba, iba, iba a decirle que está bárbara Quesada, que tiene muchas ganas de preguntarle a la que conoce bien y sí, dale sí. bárbara hola.
2: Buenas tardes, Bárbara, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal?
3: No, quería preguntar, tengo la curiosidad de saber eh, si vosotros os esperabais a la de, de inicio. Porque es pues verdad sí, que viendo sí, sí, otros sí. partidos y, y los propios periodistas quizá era una posibilidad, obviamente, porque tenían que salir a morir, pero a lo mejor no nos, no nos lo planteábamos tanto,
2: ¿no? Mm. No, no, no. Mira, nosotros en el planning y el desarrollo con, con las futbolistas de la semana… Eh, ...una de las cosas que teníamos seguras... Que, ...que iba a meter el Barça era Osoala... ...nuestra duda era si si Mariona o Aitana... ...eran las futbolistas que podían jugar por fuera... ...que al final se se decantó por Aitana y no por Mariona... ...pero que iban a jugar con Osoala lo teníamos claro... ...yo creo que nuestra idea de partido... ...era que el Barça sabía que íbamos a volver a salir alto... ...que en el partido de hace 15 días... ...bueno pues esa situación de, de tener... ...y de encontrarse con balón... ...les hizo perder el partido... Y que, bueno, que iban a saltar mucho más directo a esa primera presión nuestra y para jugar más directo, bueno, pues tenían que jugar con Oso y con que futbolistas que no podían atacar bien las espaldas. Y así se vio, no sé, yo creo que fue el partido de del, del Barça. Intentar conectar con con primera línea rápido y llevar a un paseo lateral y buscar las espaldas a nuestras laterales, sobre todo a la espalda de, de kenty con Lieke y a la espalda de Isaac con con oso y bueno yo creo que la mayor dificultad fue que, que nosotros no fuimos capaces de, de conectar con, con balón sobre todo en campo contador a partir de, del minuto treinta o treinta y cinco porque es verdad que yo la, la primera media hora de, de nuestro equipo me gustó muchísimo pero bueno pues luego ese segundo tiempo lo que lo que te digo todo todo se decantó más del lado de, del Barça y, y bueno pues es que forma forma parte de, de los partidos
0: Es que yo creo que eso nos llamó un poco la atención a, a todos, porque la primera parte eh, sobre todo los primeros minutos pues eh, como dices, los primeros 20, la primera media hora, sí. eh, fue totalmente del Atlético de Madrid, eh, nos recordaba mucho a ese partido que acabábamos de ver en semifinales de la Copa de la Reina, que el Atlético dominó de principio a final Barcelona y no le dio absolutamente ninguna opción, y después ¿qué, qué pasó en el en el descanso? ¿Qué, ¿A qué eh, culpabilizó eh, José Luis eh, Sánchez Vera de, de su equipo en la segunda parte para que el Barça pareciese otro eh, como con una marchita más que el, que el Aleti
2: Bueno, a ver el Barça al segundo tiempo sabíamos que tenía que tener una marchita más porque incluso el empate prácticamente las dejaba muy fuera seis puntos ¿no? Mm. en una situación en la que nosotros y sabíamos que ...que iba a dar un puntito más... ...y es cierto que a pesar de tener el, el primer tiempo... ...bueno pues bastante más controlado... ...con bastante más posesión... ...era un día de que bueno... ...tanto a nivel individual no, no se percibía... ...que no estábamos tan... ...tan fluidas como hace 15 días... ...o, o no estábamos tan acertadas... ...a pesar de que bueno... ...yo sí tengo un, una percepción... ...de que por muchos momentos... El, ...el Barça estaba muy a merced nuestra... ...y fue más... ...casi de mérito que mérito nuestro... ...que, que mérito de ellas perdona... Pero el segundo tiempo fue todo lo contrario. Bueno, pues el equipo no 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 consiguió conectar, no conseguimos enganchar con, con las futbolistas de arriba. Enganchábamos con Luzmila, pero siempre con balones muy 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 alejados. Y bueno, cuando con el FC Barcelona no eres capaz de, de quitarles eh, la posesión o, o hacerle que esa posesión no sea tan limpia como la tienen. Tienen mm. muy buenas futbolistas. Y bueno, pues al final esos detalles. Yo también sí creo que es verdad que de las tres ocasiones ellas tuvieron la fortuna de hacer dos. Nosotros también tuvimos cuatro o cinco. Hay dos remates también a Bocajarro, que saca Sandra. Y es lo que te digo. Bueno, pues ese día que los equipos ya están tan igualados que deciden los detalles. Y los detalles el otro día no, no estuvieron de de nuestro lado, ni más ni, ni menos. Yo estoy contento con con la actitud de las futbolistas, con el partido que que creo que hicimos fue el día que no salen y bueno, pues es que al final juegas con el Fuego Club Barcelona y, y refuerza ¿no? pasar, claro. que lo que hicimos hace 15 días en Copa de la Reina nos refuerza el mensaje de que es muy difícil sí. porque ganar a un partido al Barça es muy complicado, muy complicado. Bárbara.
3: Sí, quería preguntarle al míster porque además de entrenador y analista, que sabemos que se sabe mucho de fútbol, Ajá. a mí me han dicho que es muy buen motivador. Entonces me gustaría saber sí. qué se les dice a las jugadoras cuando acaba el partido, cuando ven que han perdido, vimos a muchas muy afectadas, recuerdo a Jenny Hermosa llorando, a Amanda San Pedro muy seria, a Meseguer, con todas esas personas delante de ellas y que han perdido, ¿cómo se les motiva a esas jugadoras para decir, venga, no puede haber dudas, nos quedan seis partidos y tenemos que ir a muerte?
2: Bueno, después del partido no no hubo nada, Después de siempre que terminamos no me gusta entrar nunca al vestuario, ni, ni para bien ni para mal, solo entrar en momentos a lo mejor muy puntuales, porque bueno, creo que en la parte positiva bueno, pues todo queda bien, pero el día que no salen bien las cosas entrar o en caliente, que, que puedas decir o dejar de decir algo que no, no no sientes no es lo oportuno y es verdad que ese ratito siempre, tanto en la victoria como en la derrota, se lo dejo a los futbolistas o, o a mi cuerpo técnico y bueno hoy cuando hemos vuelto a entrenar el mensaje ha sido un poco eso, que al final bueno, pues salen dolidas, también es verdad que, que son vestuarios, eh, tanto Atlético de Madrid como fútbol FC Barcelona, que es verdad que no estás muy acostumbrado a perder y, y bueno, por por momentos a lo mejor la la derrota eh, te somatiza mucho más que una victoria, ¿no? Igual que yo siempre les intento transmitir que disfruten las victorias como si fuera la última, porque no sabes cuándo vuelves a ganar, es que es muy difícil. Oye, la derrota ahora es lo mismo. Yo creo que al final el, el, lo que nos ha situado que viniéramos al partido con el Barça a seis puntos por encima es cuidar muchísimo el proceso, es que el equipo durante estos ocho meses está haciendo muchísimas cosas bien que no vamos a cambiar, que, que confiamos ciegamente en las 21 futbolistas que tenemos y que creo que el camino de aquí al final de temporada, que nos quedan seis y la final de, de Copa, siete partidos, seis semanas de entrenamiento, debe ser el mismo. Y bueno, cuando lleguemos, como yo siempre he dicho, al día 11 de mayo, que los resultados nos juzguen y, y vean si, si hemos acercado o no, pero damos confianza plena en el equipo y es que no cambia. Yo sí creo que fue uno de los días en los que no estuvimos o no vimos nuestra mejor versión. Nadie, ni como cuerpo técnico ni como futbolistas y es que también puede pasar, es que, es que el normal, es el Barça, se ha mucho y, y sin más, pensando ya en el Levante y con ganas de, de competir.
0: Eh, al hilo de lo que dice Bárbara, quedan 18 puntos, 6 eh, jornadas, ya lo has dicho José Luis. Eh, ¿A qué hay miedo ahora en el vestuario? ¿Qué es lo que te preocupa más que pueda calar en tus eh, jugadoras? Porque acabamos de echar eh, un vistazo, podemos echar un vistazo en, el, eh, en la página de la Liga a las jornadas que quedan y sí. si vemos los rivales que le quedan al Atlético de Madrid, los que le quedan al Barça en una comparativa son de más nivel a priori por eh, juzgo eh, por el, la posición en la tabla son de más nivel los que le tocan al Atlético de Madrid pero a la vez son los que no se juegan nada ya y, y sin embargo Ahí está la clave claro y sin siempre. embargo en el Barça son los rivales eh, más fáciles a priori porque son los últimos clasificados pero se están jugando quedarse un año más en primera o no entonces ¿Esto te preocupa que a tus jugadoras les dé por mirar eh, lo, los rivales que le quedan y que le entre el miedo, las dudas a raíz de esta derrota? ¿O no te preocupa en absoluto? Tú las conoces y sabes que van a ir a morir en cada partido de aquí a final de temporada.
2: Mira, tenemos, tenemos futbolistas muy de, de gen Atlético de Madrid y uh -huh. yo estoy seguro que, que no tenemos ninguna futbolista que esté pensando en el partido a 15 días del Betis o el de dentro de un mes de salidas a Huelva, salidas al Español y estamos totalmente obsesionadas con el partido de, del sábado con, sí. con el Levante si nos ponemos a mirar el calendario bueno pues tú estabas definiendo un poquito lo que queda oye tú tienes sobre papel o sobre nombre o por sobre clasificación claro. equipos de más arriba de la tabla como puede ser Betis como puede ser eh, Levante como puede ser Valencia como uh -huh. puede ser De la Sociedad pero en una liga en la que estamos también te podría decir que son equipos que no se juegan nada ...y que yo preferiría jugar un final de temporada... ...como el que tengo... ...a con equipos que te estás jugando la vida por abajo... ...que sabes que ahí sí es a... ...como yo digo, a cara de perro... Mm. ...y son partidos muy, muy complicados... ...porque ganar en el campo del Logroño... ...como tiene que ir el, el Barça... ...un equipo que mantiene mucho la posición... ...con futbolistas como Bárbara Branda arriba... ...que sabes que a los espacios te puede hacer mucho daño... ...es que cada partido es... ...muy, muy, muy, muy complicado... ...al final el Barça se ha dejado puntos con el Español... ...que podemos decir que no era de los de arriba... Uh -huh. es que mira tirar de lo calendario hizo okay.
0: con el con el sporting de Huelva lo hizo que nos sorprendió a todos
2: si nos ponemos a ver al final claro. y dice, dónde pincha al barça pincha con el Huelva pincha con el español que no ha sido el Levante el uh -huh. Atlético Club o el Real Betis
0: claro. es que
2: yo creo que el calendario los equipos están muy igualados todos los futbolistas tienen todos los equipos tienen sus armas sí. y es que es muy complicado cada partido y, sí, y al final es una cosa y es todos los difícil.
3: equipos se motivan contra un Atlético no, claro, de Madrid contra un y Barcelona barça. entonces sí. al final hay ahí es ver que pues como ha dicho el mister que que está todo ya muy igualado entonces no. hay que ver los detalles de, de cada partido y ver quién falla menos también mm.
2: desde luego eso de es tema de selecciones tema de en qué disposición llegan los futbolistas el barça tiene un mes muy importante ahora con con el tema de, de, la, champions, de la champions que, que juegan mañana ¿no? que ojalá tengan muchísima suerte y pudiéramos encontrar un equipo español en la final mm. que también es un reto y por el lado que van del de, de cuadrante otra, tiene una oportunidad bonita de, de poder llegar a una semifinal, incluso a una final europea, y, y bueno pues es que al final hay muchos retos, y bueno vamos a ver quién, quién es capaz de, de no equivocarse, como llevo diciendo desde el mes de septiembre y el que cuide ese proceso si es verdad que nosotros estamos en una situación que nadie olvide, que a lo mejor a 30 de junio lo hubiera firmado, jornada 25 desde hemos jugado la partidos del Barça tres puntos por encima, entonces bueno yo creo que que las chicas tienen que estar tranquilas creo que, que su año está siendo casi casi impecable y que nos queda el último esfuerzo juntas, y bueno, vamos vamos a intentarlo. Por lo menos sabemos que llegamos al final de competición jugando los dos títulos, sí o sí.
0: Bárbara, ¿algo más para el mister? Mm, es que iba a preguntarle sobre el doblete, pero prefiero ni mencionarlo.
3: <risa> Esto vamos partido a partido y ya se va viendo cómo se da, ¿no, mister?
2: Bueno, pero hoy, hoy por ejemplo, Bárbara hablábamos, y bueno, las chicas comentaban un poco que queremos volver el año que viene, que sea el Wanda lleno, que le debemos a nuestra mm. gente... Eh, una victoria con mil y yo les he dicho que la mejor victoria es que tenemos dos títulos en juego, que de verdad crean en los dos títulos y mira, si en vez de uno le podemos regalar dos, mejor que mejor y qué mejor regalo que no esperar el año que viene, que lo tenemos muy cerquita y lo tenemos a un esfuerzo de, de seis semanas.
0: El sí. contrato que, que tienes, José Luis, con el Atlético de Maris es esta temporada y... y... Esa es, es buena, esta... Andrea, esa es buena, pregúntasela. Esta es, esta, esta... Eh, para esta temporada, eh, el año que viene vamos a ver a Sánchez Vera sentado en el banquillo del Atleti, ahí eh, se puede ampliar, eh, porque estamos viendo que está firmando una campaña espectacular. Eh, eh, ya te digo, aquí Bárbara esa banderada de vamos de Sánchez Vera, pero mucha gente del fútbol femenino lo es, porque eh, bueno pues estamos viendo un Atleti que juega muy bien, que juega de, de, de tú a tú, sin tener quizá las mejores eh, jugadoras, lo hemos visto con el, con el fútbol femenino, del Club Barcelona, está en la final de Copa, eh, tiene eh, aparentemente todo de cara para ser campeón de Liga. ¿Cómo está el tema de su contrato, mister?
2: Bueno, pues mira, nosotros tenemos un año firmado hasta el mes de junio, pero uh -huh. bueno, así es cierto que, que el Atlético de Madrid, como club desde los cinco años que llevo, ya lleva semanas trabajando para que sigamos juntos de cada año que viene. Y bueno, por mí no van a tener ningún problema Yo soy atlético André, es Y atlético donde, me quieran poner,
3: donde me
4: quieran poner, donde me quieran poner. <risa> O
2: sea que Solo
3: decirte que, que su hijo cuando nació Ya antes correcto, de nacer, no. o justo haber nacido Ya tenía una equipación de, ah, del Atlético de Madrid <risa> Sí, o sea pero bueno esas
2: fueron, esas fueron las tramposas de las futbolistas Que me la tenían preparada ¿eh? pero sí, sí Nació con su carnet y con su camiseta Sí, sí, correcto sí, O sea
0: sí, que, vamos, qué incómodo no estás eh
2: No, 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 yo estoy, estoy en mi casa Estoy con mi gente estoy con quien quiero estar, donde quiero estar así que bueno, el día que, que el club me llame nos sentaremos y será cuestión de, de mm. tres minutos, nada no hay, no hay ningún problema Y
0: para terminar, José Luis, eh, pregunta obligada eh, casi 61.000 personas el otro día en el estadio eh, ¿Qué les dirías a cada una de esas personas que compraron su entrada o que retiraron su invitación en caso de los socios y estuvieron allí animando, dejándose la voz para animar a las jugadoras que después de la derrota se quedaron y les cantaron y les animaron y les apoyaron para lo que queda de temporada? ¿Qué se les dice? ¿Qué se le dice a una afición que te llena el Wanda Metropolitano?
2: No, no, es que yo creo que pocas palabras hay ¿no? ya para definir a la afición nuestra del de Atlético de Madrid, tanto en la parte masculina como femenina, sabíamos una vez que pasó el partido de Copa cuando se comentó la situación de que sería el campo iba a estar lleno. en el club en cambio los pronósticos que sí menos, y yo es que no tenía ninguna duda porque es que la afición del Atlético de Madrid reacciona siempre y está siempre darle darles las gracias darles animarles, que sigan con, con el equipo que sigan con con las chicas, que sigan con nuestro primer equipo, que esto es el Atlético de Madrid que en el Ético de Madrid las cosas no te las regalan y todo cuesta muchísimo yo creo que cuando te vienen mal dadas es cuando más valoras todo lo que se consigue y que nada, que no quepa ninguna duda que, que vamos a seguir trabajando y que ojalá en un mes o mes y medio podamos celebrar con, con ellos como dice Bárbara no sé si uno ojalá los dos mm. títulos y, y podamos celebrarlo
0: muchísimas gracias mister por haber estado hoy en área chicas un placer eh, charlar con usted y nada pues cuando quiera aquí tiene su micrófono y mucha suerte para Leti para lo que resta de temporada y también para esa final de copa un abrazo enorme
2: lo que necesitéis un saludo para los dos y un abrazo muy fuerte y gracias a ti también
0: Bárbara un beso grande Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado. It's not about your makeup how you try to shape. Up to these and paper jeans. Paper jeans, honey. Vamos con la tertulia, que hay mucho que comentar Sobre todo después de ese partidazo que vivimos en el Wanda Metropolitano Que si decimos partidazo, eh, puede ser por lo que vimos sobre el césped Pero quizá un poquito más por lo que vivimos fuera de él Y por lo que se vio en las gradas Y las eh, tres tertulianas que tengo hoy conmigo, por supuesto Estuvieron allí, algunas a pie de campo y otra a mi ladito en la zona de prensa, pero las tres estuvieron viviendo un momento histórico del fútbol femenino. Saludo ya a Bárbara Quesada, a Lalu, al Albarrán y a Chantal Reyes. Hola a las tres, chicas. Hola.
1: Hola. ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero eh, es lo primero y aquí hay que vender las cosas que hacen nuestro, nuestro equipo y las tertulianas eh, de las que tanto aprendemos cada semana y es que ha nacido Cuestión de Footfem. ¿Qué es esto? A ver, eh, creadoras de, de, de esta nueva idea y de algo que seguro que va a quedar precioso porque tiene el esfuerzo y el cariño de dos de las personas que más controlan el fútbol femenino, que son Bárbara Quesada y Lalu. A ver, cuéntame, Bárbara, y, y luego te pregunto a ti, Lalu, ¿qué es esto de Cuestión de Foodfem?
3: Pues bueno, es un canal de YouTube que nos hemos adentrado un poquito ahí las dos en esta aventura. La verdad que Lalu y yo... Bueno, quien nos sigue en Instagram igual les parecemos muy pesadas o igual muy divertidas, no lo sé, <risa> pero sí que es verdad que viajamos bastante, nos gusta mucho ir a los campos, ir a ver a la selección, ir a ver a clubes... ¿no? Nos, nos gusta, nos lo pasamos bien y entonces pues un día hablando dijimos oye, pues ¿por qué no hacemos un canal? yo le dije a mí me gustaría, me da un poco de vergüenza pero si lo hago contigo, seguro que no me da tanta vergüenza, <risa> y bueno pues mira a mí me me gusta mucho todo el tema de vídeo, todo el tema de editar, lu obviamente es fotógrafa y tiene una cámara estupenda la lu sale de, de, pues, más que nadie y conoce a muchísima gente, a muchísimas jugadoras, pues más fácil no lo tenemos así que pues mira nos hemos juntado ya a ver qué sale.
0: ¿sí? <risa> Lalu, ¿qué? Oye,
3: yo os digo que no tenemos una línea editorial definida. <risa> o sea, realmente eh, es que ella y yo disfrutamos mucho mutuamente, ella de mí, yo de ella, de lo que hacemos. Y hemos tenido momentos en en nuestros viajes de reír hasta llorar, o sea, sí. <risa> pues realmente... yo creo
0: yo creo que sé, no porque seáis vosotras de verdad, pero yo creo que, que el secreto para estas cosas es que se disfrute con lo que se hace y vosotras disfrutáis tantísimo que yo creo que es que luego esas cosas salen solas.
3: Claro, luego no sorprendáis si de repente salimos entrevistando <risa> a Andrea, esta chica que presenta el podcast de Cope. Lo mismo, pues sí, claro, no, porque no, va a haber camino para, o sea, para todos, o sea, lo que dice la luz. No hmm. tenemos algo definido de Vamos a grabar un estadio y ya está, lo, Es lo que dice. A lo mejor bueno. un día, aparecemos en COPE y pues, estamos con <ríe> a una sala Andrea Peláez Pues aquí. O aquí nos vamos a la ciudad del rayo o no lo sabemos.
0: Aquí tenéis lo que, sitio. lo que
3: le he dicho a Chantal. O sea, esto no es que venga a ayudarnos, no. Es que vas a grabar con nosotros. <risa> <risa> a no, aquí nos bueno, Todos todo perro aquí revés lo a ladrar en fútbol femenino y qué más hace posible todo esto y ya está
0: Bueno, y este canal de YouTube ha empezado, no podía empezar de mejor manera yo creo que era el día y fue este pasado domingo con ese partido que vivimos en el Wanda Metropolitano que ya ha pasado a la historia del fútbol femenino de nuestro país y del mundo porque se ha registrado como el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino a nivel de clubes el del Wanda Metropolitano con esas 60.739 personas que hubo ese día en el campo. Eh, quiero empezar preguntándote a ti, Chantal, ¿cómo viste el partido? Primero vamos a hablar de lo que vivimos en el campo, de lo que se vivió en el terreno de juego, del Barça y del Atlético de Madrid. El Barça que recorta y hay liga.
4: Sí, la verdad es que yo creo que fue un partido un poco con dos tramos, ¿no? Porque es cierto que el Atlético parecía al principio que empezaba mucho más enchufado, perdón, nada más empezar el partido y ya tuvo una ocasión Luz Mila. Pero es cierto que poco a poco el Barça fue ganando terreno y la verdad es que me sorprendió porque al final estamos acostumbradas a ver cómo cuando juegan esos dos equipos el Atlético es quien domina el choque, ¿no? Pero creo que el Barça supo plantear muy bien el partido. Al final tenían que ganar sí o sí para mantenerse en la pugna por el liderato y creo que tanto la alineación como, como el juego fue muy acertado y al final supieron muy bien, mermar al Atlético, que es cierto que al final insistió mucho, insistió mucho pero ya se notaba que estaban fuera del partido y al final, por ejemplo, cambios como el de Kenti Robles eh, por Esther, o sea, al revés, entró Esther demostraban que era ya un poco la desesperada ¿no? Buscar el empate porque al final les valía, pero bueno, al final creo que un partido muy bueno del Barça, porque es cierto que no es el mejor de la temporada suyo, pero sí que creo que es el mejor que ha hecho contra el Atlético en mucho tiempo. Eh,
0: Lalu... Eh... Te sorprendió la victoria del Barça, por preguntarlo así, o sea, no es una sorpresa porque evidentemente es el Barça, pero yo creo que todas si tuviéramos que haber dado uh -huh. un porcentaje de favoritismo, quizá nos habríamos inclinado un poquito más hacia el Atlético, no sé si es tu caso. Yo daba
3: empate, yo daba empate, ¿Sí? la verdad, sí, daba empate a uno, yo en mi cabeza tenía un empate a uno y muy claro… El, el, es verdad que el Barça tenía un arma muy a su favor, que es que no tenía nada que perder, entonces cualquier mm. resultado aguantando de tu a tú iba a ser bueno o sea, si perdemos es uno más y si ganamos hostia, nos reenganchamos ahí mm. y yo creo que ahí es donde estuvo la clave del Barça luego yo retocando las fotografías me di cuenta de una cosa muy curiosa y es que en todas las fotografías que yo tengo, sino en el 80% del juego había dos jugadores del Barça y una de la Leti dos jugadores del Barça y una de la Leti entonces no sé si eso se vivió pero al final en los fotogramas que yo tengo es cierto que el Barça, pulso a pulso, fue ganando los, los duelos individuales. Mm. Yo en el 11 del Barça estoy de acuerdo con Chantal, pero eh, quizá a mí me gusta más Mariona en el puesto en el que juega Aitana que Aitana. Mm. Es la única, lo único sí. que a mí me gusta más eh, respecto sí. al Barça. Pero bueno, creo que cuando salió Mariona también el Barça sumó un 0-5 más mm. que, que sí. lo que estaba aportando Aitana. Es mi opinión.
0: Eh, Bárbara, después de la primera mitad que se fueron 0-0 a vestuarios y parece que fue más para el Atlético de Madrid, salvo los últimos minutos que el Barça apretó un poquito más y tuvo dos ocasiones clarísimas en las botas de Oshola, eh, ¿tú te esperabas que luego el Barça fuera tan contundente en la segunda mitad? Bueno, al final es un poco
3: lo que ha dicho Chantal. El Atlético empezó bien. Los 15 primeros minutos yo creo que fueron del Atlético totalmente. Y sí que es verdad que con el paso de los minutos eh, el Atlético, no sé si se relajó en exceso, se pensaba que estaba hecho. No no sé qué se les pasó por la cabeza, pero sí que es verdad que no vimos al Atleti al que estamos acostumbrados. Sí. Obviamente es el Barcelona y y el Barcelona te lo va a poner siempre muy difícil, pero sí que es verdad que el Barcelona empezó a sentirse cómodo, 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 cada vez más cómodo y cuando llegó el descanso, yo creo que todos los que estábamos ahí un poco teníamos ese sentimiento de que en la segunda parte el Barcelona iba a acabar rematando porque al final también tienen a una jugadora muy determinante como Soala, mm. Y, y yo creo que todos más o menos intuíamos que si no cambiaba algo en el vestuario o quizá no les daban una charla a las chicas, el, el Atlético como que se replegó, como que se fuminó para abajo y, y el y de la estación que el Barcelona lo tenía bastante controlado, la verdad.
0: Le hemos mencionado varias veces en lo que llevamos de tertulia, yo no sé si fue eh, Chantal o no sé de dónde he visto ese dato en Twitter, que es la efectividad de, de Oshoala, que, que creo que lleva de los partidos que ha disputado, un gol sí. por partido sale, ¿no? Sí, de promedio. Sí, cinco, 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 los O sea, eh, esta jugadora, yo no sé si vosotras eh, cuando vino teníais referencia de ella, yo personalmente no, eh, jugadora nigeriana eh, es totalmente, un portento físico es que hay que verla, eh. No, no, yo no sé cuánto mide, pero... Eh, y además, eh, o sea, llega con un peligro y, y cuando llega, el, el 70% de las ocasiones hace gol. Eh, vaya fichajazo, ¿no, Chantal?
4: Es que además es un poco lo que le faltaba al Barça, ¿no? Porque claro, hablábamos de una jugadora arriba que faltaba por golidad y ha llegado ella, y piensas, jolín, ojalá hubiera llegado antes porque nunca se sabe cómo habría sido. Pero sí, yo de eso la conocía poquito, es cierto que la vi en las categorías inferiores, pero muy por encima. Y al final, como está en la Liga China, que tampoco se ve mucho, tampoco sabíamos en qué forma en qué forma llegaba, pero desde luego ha sido llegar y cumplir, o sea, todo lo que se ha pedido de sí. ella lo ha cumplido realmente.
0: Eh, ¿Qué te parece a ti, Lalu?
3: Uf, a mí me parece increíble, de hecho, <risas> donde tenemos donde tenemos referencias fue en el Mundial de Canadá, en el 2015, que fue cuando ella se eligió un poco la figura de Nigeria, yo la tenía como otro tipo de jugadora más parecida a Lumila.
0: Eh, os, os iba a preguntar, os iba a hacer una comparativa. <risa> que, sí, de, de, de ellas. Pero
3: creo que es un pelín diferente. Lumila sí que es explosiva total y esta mm. es un portento Osoala, perdón, es un portento físico, pero tiene otras cualidades. Sí. No tan no tan explosiva en velocidad como es Lumila, que sabes que a todo llega, sino sí. que Osuala es, es es un poco diferente. No sé definirme ni siquiera yo.
0: Eh, ¿Os parece que el, vamos, a, vamos a llamarlo, o sea, es que no me gusta llamarlo fracaso, la derrota del, del Atlético de Madrid el domingo? Eh, ¿Fue más cosa de culpa de planteamiento de, de Sánchez Vera o fue m, problema de actitud de las jugadoras o se dejaron llevar o lo vieron hecho? Eh, ¿A qué le dais eh, un poco más de, de culpa de esa derrota del Atlético de Madrid o, o es todo mérito absoluto del Barcelona? Que también, por supuesto, hay que darle su parte, Bárbara. Bueno, yo creo que
3: el Barcelona, como han dicho mis compis, no tenía nada que perder y Juiz y ya sabía lo que se enfrentaba y cambió totalmente el planteamiento que tenían de las semis de Copa, me refiero que era el, el sí, claro. enfrentamiento más cercano, entonces yo creo que el Atlético a lo mejor, igual estoy equivocada, pero igual se esperaban otra cosa, no se esperaban a una Oshuala de inicio no se esperaban a Itana en lugar de Mariona, y yo creo que en ese planteamiento Juiz sí que le ganó un poco la partida ya de primeras al Atlético de Madrid, luego sí que es verdad que, como hemos dicho, empezó un poco mejor el Atlético, pero es que mmm, no sé si fue por el ambiente, no sé si no sé por qué fue, pero es verdad que no vimos ese Atlético de Madrid que en individualidades fallaron todas, no, no hay nada que destacar, y al final eh, no es que el Barcelona estuviese eh, muchísimo, muchísimo mejor, pero sí que es verdad que fueron mejores, el planteamiento fue mucho mejor y, y los fallos del Atlético también al final les condenaron un poco en el resultado.
4: A mí me llamó un poco la atención, por ejemplo, el hecho de que Jenny eh, no participara mucho en el juego porque estaba muy retrasada y apenas sí. era en todo el partido. Y eso también por creo ejemplo. que influyó mucho.
0: Mm. Eh, ¿Y qué decimos de lo que ocurrió fuera, en las gradas? No sé si hay eh, palabras para un poco definirlo. Yo creo que se han dicho todas ya y además de eh, las portadas eh, del día siguiente, de ayer lunes. Eh, pues en caso de así Marca eran la totalidad para el fútbol femenino y para ese lleno del Wanda Metropolitano, que, bueno, pues que va a pasar a la historia, yo no sé eh, con qué imagen os quedáis de lo que vivisteis, eh, Bárbara y Lalu lo visteis eh, a pie de campo, que también eh, debe ser eh, espectacular eh, ver eso ahí abajo, y Chantal y yo lo vimos un poquito más arriba, pero eh, lo que queráis decirme cada una de ese día especial del eh, eh, Wanda Metropolitano, empiezo por ti Chantal.
4: Bueno, la verdad es que o sea, yo entré al, al Wanda y de verdad que, o sea, no se me cayeron las lágrimas, pero casi, o sea, se me ocurrió la piel de gallina. Y el hecho de ver cómo tanta gente estaba para ver las ellas es que fue, o sea, fue una pasada, porque es cierto que ya estaba San Mamés, pero en ese no pude estar y este verlo de cerca fue increíble. Y no sé, o sea, es lo que decía. También creo que es un partido que, que es para crear afición, ¿no? Porque conozco un caso de personas que, que fueron a ver el partido de, del equipo femenino. Y que ahora quieren seguir yendo siempre. Entonces mm. también es importante eso, ¿no? Que sea como un poco aliciente para que mmm, vaya más gente claro. que los
0: habituales. Para que no pase solo en días señalados. fue espectacular, pues, fue espectacular. Mm. A mí lo que se me pasó por la cabeza, eh, la
3: primera imagen que tuve es de acordarme del Áltico de Madrid en primera visión jugando en el cerro de cesta artificial sin gente <risa> al domingo. O sea, el sentimiento que tuve de... Claro, ya ¿eh? puedo retirar. Claro. Ya está. Es, es, es que, es que, es Yo que, me acuerdo
0: y. Es que tú sí, lo, lo has vivido sí. todo. Es que, pues, eh, recordamos que que, que Femme fue, vamos, el, el pionero en esto del fútbol femenino, en la información del fútbol femenino en nuestro país. Mm. Y es que, claro, tú conoces ese. Es que no, yo no lo conozco, porque yo en aquellos tiempos no seguía el fútbol femenino. Y tú lo conoces porque ya ibas a los campos y entonces eh, mm. en ti, pues, es el cambio. Claro, ya me imagino. Bárbara. Pues nada, poco más que añadir. Sí que es verdad que
3: eh, yo tengo la sensación que como hubo tanta gente, tantos periodistas, tantos medios y se ha hablado tanto, realmente no somos conscientes de cómo estaba el campo. O sea, es muy fuerte. Hay personas casi animando, como animaron a las chicas, que sí, quizás algo puntual, pero es como muchas veces ha dicho Lalo, al final esto hace que aunque sean pequeños grupos de gente, ya estás metiendo el fútbol femenino a más gente, ¿no? Sí, Entonces, no. que realmente 61.000 personas más los cientos de miles de personas que lo vieron por la televisión. Hmm. Estuvieran ahí, me parece un reconocimiento absoluto a las jugadoras. O sea, me parece algo brutal, la verdad. Desde luego. Y
4: además muchas jugadoras de Estados Unidos también, por ejemplo, Carly y yo ha sí. sí. es decir, que sí, ha llegado sí, que no ha, ha sido así. una
3: pasada. Hmm. Harder sí. también, que a mí me gusta mucho, también lo puso. Sí, fue una, o sea, ha sido una pasada, la verdad.
0: Y ahora llega la Liga de Campeones. El Barça, eh, ¿qué pensáis? Era favorito también eh, antes ante el LSK Noruego, pero quizá también esto es, es un impulso, ¿no? el haberse puesto a tres puntos y no haber salido del Wanda Metropolitano a nueve, que parece que estaban eh, sentenciadas ya prácticamente, pues esto me imagino que también será un impulso. ¿Cómo veis el partido de mañana, Lalu?
3: Yo creo que favoritísimo el Barça, además. Sabemos que es donde está jugando mejor, las jugadoras mmm, ¿Sí? anímicamente esto ha sido un impulso del domingo, tienen la liga, no la tienen cerca, pero la tienen más cerca que antes, claro. que estaban sentenciadas. Vi como un vaso con más fe. Yo creo que este, este, esta Champions va a ser o sea, este, esta eliminatoria. <risa> eh,
0: Bárbara, ¿qué decimos sí. de, de los cuartos de final de la Champions?
3: Creo que eran favoritas y creo que ahora aún son más favoritas, porque también hay que pensar mucho en el factor mental, al final tú vas con la moral por las nubes, es lo que dices, has recortado tres puntos a tu rival en Liga, tienes muchas posibilidades de ganar la Liga porque es que quedan seis partidos mm. y vas con la moral por las nubes. Esto al final, victorias así, momentos así, unen a las jugadoras mucho más y yo creo que, que va a ganar el Barcelona sin duda. ¿Chantal?
4: Sí, totalmente de acuerdo. Además, estaba ahí la duda de si iba a llegar Alexia o no, que se ve que está bien. Es cierto que es bajado su ala, que parece que no se ha, com no se ha comunicado nada todavía, pero está, está mal. Pero igualmente creo que el Barça tiene todo para ganar ese partido, sobre todo a nivel, eh, a nivel <tose> emocional. Porque es el ver cómo estabas fuera de la liga prácticamente y volver a retomarla y, y reavivarla. Y creo que es muy importante
0: y que, bueno, eh, es algo sorpresa. Creo que todos esperamos ver eh, al Barça ganando. Eh, y os voy a hacer una última pregunta eh, eh, en cuanto a la Liga, al término de la Liga. Quedan seis jornadas, es decir, 18 puntos. Son tres los que separan al Atlético del FC Barcelona. Y os voy a leer los rivales de cada uno, ¿vale? El Atlético uh -huh. tiene al Levante en casa del Levante, al Levante fuera. Recibe al Betis, Sporting de Huelva fuera, Español fuera, Valencia en casa y Real Sociedad fuera. Uh -huh. Y el Barça es, en casa el Valencia, Logroño fuera... En casa el Málaga, fuera el Madrid, el Sevilla en casa y fuera el Granadilla-Tenerife. Eh, leídos los rivales, eh, en mi humilde opinión, creo que, que lo tiene complicado el Atlético de Madrid. No le hemos visto perder solo los dos partidos ante el Barça, pero ojito los rivales que le quedan al, al Atlético de Madrid, que parece que se le han acumulado en la última, en el último tramo de la Liga. ¿eh?
3: Sí, y al final eh, yo creo que es muy difícil... No nos tenemos que dejar guiar tampoco por lo que pasó el domingo, porque estamos lo que estamos diciendo es el Barcelona, pero sí que es verdad que ahora igual las jugadoras pueden tener ciertas dudas, las del Atlético de Madrid, me refiero, claro. o incluso las rivales, eh, saben que si hay uh -huh. que atacar en algún momento es ahora. Entonces sí que a priori es, es parece más complicado el del Atlético, pero también hemos de decir que la zona baja está muy apretada
0: y cualquiera claro. se
3: juega al puesto, entonces... Uh
0: -huh. Que sí, que eso, eso desfavorece Sevilla, al Barcelona, claro. Uh -huh.
3: Claro, un Sevilla, un Málaga o un Madrid, a priori, son rivales eh, inferiores al Barcelona, pero ojo, que el Sporting ya dio la sorpresa, y quién sabe sí. si un Sevilla de Cristian Toro le hace un planteamiento al Barcelona y le saca un empate. Es que claro, mm. tenemos que ir viendo semana a semana, y la última semana yo creo que va a ser la clave. su eh, Atlético de Madrid, Granadilla, ¿Sí? el de Barcelona, es lo que estamos muy difíciles es que eh, el Atlético juega contra gente, contra contra jugadoras que no se juegan ya nada claro. y la juega contra ju contra equipos que se juegan claro. todo, claro, o sea es, 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 sí son los más débiles entre comillas vamos a poner débil porque aquí sí, cualquiera porque... puede ganar sí. vamos a ganar el Sporting y, claro y y luego encima eh, yo estoy con Bárbara y luego la no sé cuál de las dos visitas es más complicada en la última jornada si la del Atlético y Marisa Zubieta,
0: o o de Marisa tuviera o Tele pero en realidad realidad es muy complicado y
3: es muy difícil sí. es un campo difícil y luego a lo mejor en la Real Sociedad quiere hacer un buen papel ante el Atlético de Madrid por supuesto en su casa pero la semana siguiente tienen Copa de la Reina ¿Sí? que ahí sí que pueden hacer historia real entonces Vamos a ver esa si última jornada qué depara, porque yo creo que va a estar todo apretado hasta el final.
0: Sí, es que se puede mirar por esas dos partes que decís, o sea, los rivales aparentemente más difíciles son del Atlético de Madrid porque están más arriba en la tabla, pero al mismo tiempo recordemos que este año no hay nada que jugarse en Copa de la Reina porque ya hay una final establecida, ya se han jugado las fases anteriores y no hay un aliciente para esos eh, equipos que ya están en zona media de la tabla, eh, que están salvados, ya no se juegan nada, pero los del Barcelona, que a priori son más inferiores porque están en en la zona baja de la tabla, se lo juegan todos se juegan, sobre todo ahora mismo, Málaga colista y, y Madrid, que también está metido en el descenso se juegan quedarse en primera división entonces, hay que tener mucho cuidado, sí, desde luego Pues eh, vamos a ver qué es lo que ocurre con el Barcelona mañana, antes de, de la segunda vuelta de los cuartos de final y la semana que viene, a ver si hemos acertado y el Barça es tan favorito como lo hemos pintado, chicas, un abrazo enorme para las tres gracias, un beso Es semana de Champions, así que, por supuesto, vamos a hablar con Borja para que nos cuente todos los entresijos y los secretos de los ocho clubes que están en esos cuartos de final, que tenemos al Barça, por supuesto, entonces hay que hablar del LSK noruego, hay que prestarle especial atención, pero es que yo sé que él está nerviosito, perdido, con ese Wolfsburg Olympic de Lyon, hola ¿no? Borja. Hola Andrea, ¿tacual? <risa> Bueno, vamos a empezar hablando del Barça y luego te dejo explayarte con el Wolfsburg Olympic de Lyon, que es que es una final anticipada, pero tenemos ahí al Barça que juega mañana a las 7 en el mini y recibe al LSK noruego. ¿Qué tenemos que contar de las noruegas? Yo creo que el cartel de favorito todo el mundo sabe que lo tiene el Barça, pero eso también a veces es muy peligroso, ¿no?
5: Bueno, yo bueno mira, yo creo mira, creo sinceramente que el LSK es un buen equipo, no porque he tenido la oportunidad de verlo varias veces y me parece un buen equipo. Pero eh, en el nivel o en la categoría que sumo el Barça ahora mismo es diferente. no Yo creo que está el LSK un escalón, escalón y medio por debajo uh, del Barça y encima un equipo que, que se encuentra sin ritmo, sin ritmo porque no, no han empezado todavía la, la, la competición nacional. Es verdad que algunas jugadoras, pues como todas, no han jugado partidos de selección pero y amistosos, pero bueno, yo creo que no... No es lo mismo y encima en un Barça que llega después de ganar ante 60.000 claro. espectadores en el Wanda, pues uh, que es verdad que tendrá la baja de Oswala y no sé si Alex al final puede jugar, pero bueno, yo creo que el LSK, pese a que es un buen equipo, que si quieres ahora lo hablamos, uh, yo creo que realmente me sorprendería que el Baza no dejara la eliminatoria sentenciada con uno o dos goles en el mini.
0: Eh, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Que ya sabemos que, es que los equipos noruegos son muy físicos Cuando hablas con las jugadoras ahora y le preguntas Es eh, lo que más resalta Lo que más miedo le da, ¿no?
5: Sí, es un equipo Bueno, es un equipo que Intenta a veces tocar el balón, pero sobre todo es un equipo que le gusta salir al contraataque, claro, ¿no? Correr. En este sí, en este sentido pues tienen jugadoras uh, muy buenas, ¿no? Como es Guro Reiten que, que se, se habla incluso de que podría fichar por el Barça, aunque están muchos equipos interesados en ella. Está Sisting y Tengen, ¿no? Que la ficha el Wolfsburgo, es una pivote con un poderío físico tremendo. Tiene a Javi, vamos a ver si Zornes juega de delantera o de lateral, ¿no? Es un equipo que tiene físico, porque al final es la base, es un, en cierto modo la base de la selección noruega más allá que las estrellas juan fuera de, 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 del propio país escandinavo ¿no? pero sí que es verdad que es un equipo que te puede complicar la vida aunque realmente a mí se me hace muy complicado y más si no tienen el ritmo de juego que, que en un ejercicio super, que no, es que en un ejercicio de supervivencia ¿no? metiéndose atrás pues teniendo en cuenta que Bolt y Zornes como hemos dicho antes no pues vuelven de lesión pues yo no sé hasta qué punto pueden sobrevivir a un asedio del Baza, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sufrirán y tarde o temprano lo van a meter algún gol y si se echan pues, un poco hacia atrás, pues cabe, va a ser más complicado y, y bueno, yo creo que por eso te digo que el Barcelona es muy superior porque no creo que ni la defensa del LSK pueda aguantar y sobre todo la juventud que tienen en el centro del campo, dudo que, que pueda competir en un partido así.
0: Y tenemos el partido de los partidos. Eh, sí. El Wolfsburg-Olympique de Lyon... También, eh, eh, bueno, es que es el partidazo, yo creo el, que, que... El
5: partido y contarás, <ríe> Claro, claro.
0: claro. Eh, nada, no sé qué nos quieres contar, expláyate porque sé que harás, eh, me imagino que harás previa. Eh... Sí, La
5: estoy haciendo ahora mismo una mini
0: previa. Claro, sí. pues, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos que saber de este partido? Para eh, los que se vayan a fijar especialmente en él o para los que bueno, le vayan a echar un vistazo, que serán muchísimos porque, sí, porque lo es lo un hago, partido sí, de tal. un nivel enorme y además eso, se televisa. Lo han
5: abierto, sí. Bueno, yo creo que para los que no sigan mucho el fútbol femenino, bueno, la gente que sigue el fútbol femenino, al menos tiene conciencia de que Olympique de León y Wolfsburg son los dos mejores clubes de, del mundo, ¿no? Pero para aquellos que no, más o menos no tengan claro que son, ¿no? Podríamos decir que son como... No me gustan las comparaciones en el fútbol masculino, pero como el Barça y el Madrid de la era de los tridentes, ¿no? Es un poco como... No sé, todos los fuegos artificiales del mundo se van a reunir en el, en el mismo estadio, ¿no? Y son, pues al final, es que... Solo leyen, solo lees ¿no? la, lo que son la plantilla en ataque y dices, joder, está... A la Hegerberg por un lado, está Pernille Harder, es decir, tienes al Balón de Oro y a la mejor jugadora de Europa. Y luego tienes a Marotzan, que es la, la mejor jugadora para mí, la jugadora con más talento del mundo. Luego tienes a Eva Payol, que es la delantera de moda y la delantera más en forma del mundo. Luego tienes a Pop, que es la capitana de, de, de Alemania. Tienes a Sara Bjork, a Henry, que son la mejores centrocampistas del mundo. Es que está todo, está nada. todo ahí. Tienes a la mejor portera del mundo, que es Schultz, a la mejor lateral derecho, Brons, a la mejor central del mundo, Renard. Tienes a... Mira, pues lo estaba mirando antes, ¿no? hay 11 jugadoras entre las dos plantillas que han sido nominadas alguna vez al, al Deves. ¡Oh! Y, hasta, y hasta 13 jugadoras que han sido nominadas o finalistas del premio Mejor Jugador del año, ¿no? Sí, o sea 20... que
0: es, es a nivel de, de clubes es, es lo, que no sé. más, es lo In, más grande que se puede ver,
5: ¿no? Incluso a nivel de selecciones yo no sabría si se puede aún coger tanto talento. Es decir, porque al final eh, estamos hablando de que Harder, el tridente de este Harder Hansen-Payor... Yo creo que ninguna selección lo puede lo puede tener, ¿no? Incluso Heber, Heber Maro Amarri y Lesomer. Eh, yo es que ninguna selección puede permitirse esto, ¿no? Yo creo que es el partido de los partidos porque es que no es imposible, ¿no? Es que leí antes en The Guardian, ¿no? Hay 24 de las jugadoras de la plantilla están entre las 100 mejores jugadoras del año pasado, ¿no? Es, es una acumulación de talento que, como el fútbol femenino ahora mismo se está globalizando un poco más, es que yo creo que es difícil que se vuelva a ver, ¿no? Porque las jugadoras a partir de ahora yo creo que se van a esparcir un poco más, más allá de estar en dos clubes. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que estos partidos van a ser únicos y que es historia.
0: Este partido empieza cuando ya sepamos si el Barça tiene pie y medio en las semifinales de la Champions o no, porque el Barça juega a las 7 y este partido del que estamos hablando, el Olympique de Lyon-Volsburgo, es a las 9 menos cuarto. Eh, si te pregunto por un favorito, por que te decantes lo que creas que va a pasar mañana, recordamos eh, se juega en, en Francia la primera, el primer encuentro. Sí. En casa del Olympique de Lyon.
5: Bueno, yo soy muy del Wolfsburgo, pero... <risa> Mira, no sé. Realmente, el... yo creo que la gran diferencia ahora mismo entre el Olympique de Lyon y el Volburgo es que el Lyon se puede... Es decir, al Volburgo le conviene... Entre comillas, el Wolfsburgo va a mejorar un partido a golpes, ¿no? A ver si te, a ver si te noqueo. Pero el problema ahí es que, claro, el... nadie tiene la defensa del Lyon, ¿no? Estas chicas que son tan poderosas físicamente, nadie lo tiene, ¿no? Y no sé hasta qué punto al Wolfsburgo se puede permitir un combate a, a tumba abierta. Creo que el Lyon es superior en esa defensa y, y quizás, ¿no? Bueno, yo creo que se le tiene que dar el papel de favorito, pero bueno, claro, yo voy a tirar por lo mío, voy a tirar por el Bolburgo y yo creo que, que Payor y Harder van a darle la tarde a las, a las francesas. Y, y bueno, yo creo que sea un partido de, de goles, la eliminatoria va a tener muchos goles porque al final eh, es lo que hay, es pegada más pegada y, y bueno, se decidirá pues por eso, por quién meta más goles.
0: Luego tenemos un Eslavia de Praga, Bayern de Múnich y un chelsea Paris saint -Germain. ¿A quién damos de favorito en cada una de esas eliminatorias?
5: Bueno, yo el Slavia-Praga-Bayern, que es la eliminatoria con la que se enfrenta el Barcelona, ¿no? ¿Sí? Eh, yo ya lo he dicho muchas veces y creo que te lo dije en el primer programa del año, ¿no?
1: <risa> me,
5: me, me da la sensación de que el Bayern va a ser campeón de Europa. Sí. Eh, no sé por qué, tienen, es un equipo que no llama mucho la atención, que no juega muy bien, pero ya le han ganado al y le dio un buen baño... Es un equipo que ahora mismo va a colíder en la, la Bundesliga, se va a enfrentar contra el Borussia en semifinales de Copa y en casa. Eh, tiene un cuadro muy fácil para llegar a la final y en esa final, pues, cualquier cosa podría pasar. Es el típico equipo que nadie cree en ellas y de repente te sale y te gana el triplete, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo creo que el Bayern no va a tener ni, ni la ni más ningún mínimo, ánimo, ¿no? ni ningún uh -huh. problema entre la Vía Plaga, más allá de que, que a lo mejor, pues. Eh, que le pueden, pueden tener minutos de, que, de agobio porque no meter un primer gol, pero yo, bueno, yo creo que no habrá ningún problema.
0: ¿Y en el Chelsea-PSG?
5: Pues aquí yo tengo más dudas, ¿no? A mí, porque el Chelsea me deja muchas dudas. Es un equipo que este año pues te da una de cal y dos de arena, y bueno, yo en condiciones normales uh, le doy favoritismo al PSG. Me, me parece que es un equipo que pasa muy por debajo del radar, yo creo que es el tercer mejor equipo de Europa, pasa muy por debajo del radar porque quizás, quizás no tiene ese cartel o esos fuegos artificiales que tienen Lyon y Wolfsburgo, pero es un equipo muy trabajado, que sabe lo que quiere, sabe cuáles son sus, sus puntos fuertes, que es correr el físico y que arriba a Catatoid y a corran y metan goles, y, y como saben cuáles son sus defectos y sus virtudes, yo creo que, que ante un equipo que deja dudas como el Chelsea yo creo que van a ser superiores.
0: Seis y media, Slavia de Praga, Bayern de Múnich, siete de que, la tarde, dime.
5: Sí, el Slavia-Bayern que se puede ver, si no me equivoco por la cuenta YouTube del Bayern, han dicho.
0: ¡Ay, qué bien! O sea, que vamos a poder ver... ¿El Chelsea-Paris Saint-Germain se televisa?
5: Pues ese, ese no lo he mirado, pero el Chelsea normalmente suele poner en su canal de Facebook suele poner los partidos.
0: O sea, que quien quiera va a poder ver los cuatro. Los sí, cuatro sí. partidos van a ser fáciles de ver. Pues genial. A las seis y media, recuerdo, Slavia de Praga, Bayern de Múnich. A las siete, Barça-LSK. A las nueve menos cuarto, Olympique de lyon Wolfsburgo Y para el jueves, a las ocho y cinco, el Chelsea-Paris Saint-Germain. Gracias, Borja. La semana que viene, vemos lo que ha pasado en estos eh, cuartos de final.
5: Vale, hasta semana que viene
0: hasta aquí ha llegado el programa número 85 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad. Del fútbol femenino, recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Os recuerdo, mañana a las 7 de la tarde, mañana miércoles 20 de marzo, el Barça juega el primer partido de los cuartos de final de la Champions League. Barça en el mini-estadi LSK Noruego. La jornada de Liga número 25 queda para el fin de semana, dos partidos el sábado, las cuatro, Levante Atlético de Madrid, es un partidazo, es el tercero ante el líder, el Atleti recordemos es líder ya solo con tres puntos de ventaja, este partido se podrá ver en gol y a las seis el sábado Barça, el segundo clasificado, se enfrenta al Valencia que ahora mismo en la tabla es octavo, se va a poder ver en Movistar. Para el domingo el resto de partidos son 6 a las 12 Albacete-Real Sociedad, también a las 12 athletic Bilbao Español y a esa misma hora Madrid-Málaga. Para las 12 y cuarto Sporting de Huelva-Logroño, a la una Sevilla-Granadilla en Movistar y a las 4 cerrará la jornada el Rayo Vallecano-Betis en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es con mucho fútbol femenino. No faltéis, que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.